0: dice el comentario característico del mundo del deporte las artes marciales series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra ¿Saben lo que le hace falta a este país? Eh, un gobierno anárquico y, y no me refiero a la a la anarquía que, que pensamos todos en un desgobierno, en violencia, en el fin de las instituciones, etcétera, 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 etcétera. Todo eso que nos han dicho que es la la, la anarquía, la cual creo desde hace varios años, desde hace un buen rato. Pero les voy a hablar de, de qué anarquía, a qué anarquía me refiero, ¿no? Eh, hace algunos días me, me reencontré con Noam Chomsky en sus textos, ¿no? No lo conozco en persona. Eh, Y es obviamente uno de los intelectuales más respetados de nuestros tiempos. Eh, eh, En este este libro que se llama Malestar Global, me parece que es por ahí de 2013, 2014, eh, se llama Conversaciones con David eh, Barsamian sobre las crecientes amenazas a la democracia. Eh, Obviamente, pues eh, me tomaría un rato explicarles un poquito eh, qué es lo que admiro más de Chomsky, etcétera, etcétera, pero... Pero basta con googlearlo para, para entender un poco más de quién es, ¿no? Un lingüista muy respetado que además de sus posturas ideológicas también lo son. Y, y Nomsky, eh, Nom Chomsky, eh, eh, se refiere al anarquismo de esta forma. El anarquismo me parece indiscutible. ¿Por qué deben existir estructuras de autoridad? Toda estructura de autoridad jerarquía o dominio, tiene la obligación de probarse. Tiene que demostrar que es legítima. Quizá pueda. De lo contrario, debe desmantelarse. Es de una obviedad irrefutable. Y este es el tema esencial del anarquismo. Identificar estructuras de poder y dominio, desde una familia patriarcal hasta un sistema imperial y todo lo que haya entre medio y exigir que se justifiquen. Si no pueden. Que es lo habitual, hay que desmantelarlos a favor de un sistema más libre, operativo y participativo. Me parece intuitivamente evidente. Intuitivamente evidente. ¿A qué se refiere? Eh, a que nadie, o al menos como dice aquí, quizá pueda, pero es muy difícil, que alguien pueda probar que merece todo el poder, que merece tener todo el control, eh, como sucede en muchos sistemas. Eh, de, de gobierno y cómo ha sucedido en nuestro país en muchos, en muchos exenios ¿no? no me refiero en particular a la situación que estamos viviendo hoy pero nunca hemos tenido un gobierno en el que los ciudadanos, la sociedad tengan el poder eh, a mí me inspiró mucho en el 2019, perdón, en el 2017 cuando el sismo de, del 19 de septiembre eh, salí digo yo vivo aquí en la colonia de Roma y, y obviamente acá cada 100 metros de, de mi casa había un edificio eh, derrumbado, ¿no? Por ahí de, son unas 5 o 6 cuadras de aquí a mi casa, al edificio de Álvaro Obregón, donde fallecieron por ahí de 50 personas. El que tenía un despacho de contadores y, y donde fue, donde estuvo más tiempo las labores de, de rescate, que desafortunadamente eh, pudieron rescatar a muy pocas personas con vida ahí. Y me tocó llegar y ver eh, una escena yo creo que tenía, había pasado como una hora del, del temblor cuando yo logré llegar ahí yo estaba muy al sur en casa de mi mamá eh, dejé el carro por ahí parado en la, en la colonia de doctores porque ya no se podía avanzar más me vine corriendo hasta mi departamento y tomé mi cámara ¿no? yo en ese entonces todavía trabajaba de fijo en, en Milenio eh, tuve mi cámara y, y me fui eh, corriendo para donde había escuchado en el radio que, que estaban la mayoría de los derrumbes ¿no? había muchas muchas, eh, muchas calles alrededor de de mi casa, pero eh, escuché que ahí era la, la situación más, más grave, ¿no? Para los que, pues, me no ubican, es ahí en la curva donde viene de, de, de la calle de, de Sevilla, veniendo el Metro Sevilla por ahí por la zona rosa, y ahí donde Álvaro Obregón, pues prácticamente se separa como así, para irse hacia la condesa o venirse hacia la hacia la Roma Norte. Y en esa curva ahí fue el, el derrumbe más, más serio, ¿no? Eh, me tocó ver eh, yo preguntando que... Eh, que necesitaban, ¿no? Me tocó hacer los primeros reportes de, de Milenio Televisión desde ese lugar porque me tocó cuando llegó la unidad móvil. Eh, yo conocía a todos los chavos de la unidad móvil porque habíamos hecho pues, obviamente muchas transmisiones de, de partidos de fútbol, de, de coberturas en la Federación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces les dije estacionense por acá. Eh, en lo que llegaba un reportero, pues yo empecé a hacer los primeros reportes. Entonces me acercaba como con la gente de Protección Civil, con algunos voluntarios que estaban eh, investigando y me tocó ver una escena. Recuerdo muy bien de un eh, pues de un, de un chavo, eh, de un adulto como de unos 35 o 36 años, eh, que preguntaba por, por el nombre de una mujer, que dijo era su esposa, que no le contestaba. ¿no? Eh, ojalá que, que la haya eh, podido volver a ver, pero después de que le dijeron dame un minuto para ir a ver los nombres, no estaba en la lista de los nombres de los primeros que habían salido con vida, que eran como veintitantos, treinta y tantos que habían alcanzado a salir con vida de los que tenían ahí anotados para ese momento, eh, y se, se, se puso a llorar, ¿no? Eh, me tocó verlo cómo se rompió, él venía como tenso, pero alterado, pero, pero me tocó ver cómo se derrumbó al, al ver que no estaba el nombre de, de su mujer en la lista. Y, y creo que fue una de las escenas que me, me conmovió mucho en esos primeros días, porque fueron como 12, 15 días que estuve todavía eh, yendo a llevar eh, víveres para la gente que, que, que estaba ahí, y se instalaron sobre el camellón de Álvaro Obregón, hicieron ahí una base y llevábamos atún, llevábamos agua, eh, llevábamos todos los días ahí cosas, ¿no? Yo estuve pues, casi tres, cuatro días este, metido ahí haciendo labores donde nos daban chance, ¿no? Llegué hasta la colonia Narvarte donde también había otro derrumbe sobre San Luis Potosí, eh, conseguí pack, eh, eh, picos, pala, este casco. Eh, botas, en fin, andábamos ahí donde se podía, donde nos dejaban eh, ayudar, porque de pronto sí había partes donde estaba muy saturado. Otras veces solamente estábamos eh, eh, juntando víveres en en algunos de los parques, en el Jardín Pushkin o en el Parque México, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Me conmovió mucho en ese entonces eh, darme cuenta que, que la sociedad mexicana sí se puede unir y que si nos ponemos de acuerdo podemos ayudar todos. Y, y veía yo a la gente que me encontraba en bares, en restaurantes, a los vecinos de toda la vida que a veces ni siquiera saludamos o no sabemos sus nombres. Y, y verlos que estaban todos ayudando y que todos estábamos pensando por el bien de los demás, por tratar de ayudar a alguien más. Cuando a veces ni nos conocíamos y de pronto pues nos saludábamos no y, y, y con algunos eh, hice amigas con algunos platiqué un poco más. Y desde ese día me quedó claro, ya lo, ya, lo, ya lo había leído yo más o menos lo que es realmente el sentido de la anarquía o del anarquismo, eh, pero ahí me quedó como claro, ¿no? O sea, en ese entonces no importaba quién fuera el jefe de gobierno, quién fuera el presidente, que eran Mancera y Peña. Lo que importaba era lo que estábamos haciendo como sociedad y toda la gente que se puso a recaudar y todos los fondos que se hicieron y, y cómo las, la comunidad internacional apoyó, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto... Los ojos del mundo y de de todo el país estaban en en el mismo lugar, ¿no? Obviamente mucha gente también ha ayudado en Morelos, en Oaxaca. Pero nos podemos organizar y podemos hacer las cosas bien, ¿no? Eh, Hoy hoy quiero hablar mucho de esa falta de organización, de esa falta de de solidaridad que estamos mostrando que no no entiendo porque siempre hemos hablado de eso los los mexicanos y en eso hemos eh, pues siempre unido nuestras, nuestras ideas con todos los desastres naturales, cuando, es, cuando son huracanes, cuando son temblores, cuando eh, han sido otro tipo de situaciones. Cuando fue la, la situación del, del H1N1, también me acuerdo muy bien, como, como todos aprendimos a jalar parejo. Y hoy, antes de hacer este comentario, porque no quiero que me juzguen de anti-AMLO o lo que sea, les voy a contar esto y lo voy a repetir probablemente en muchos podcasts. Eh, yo no voté por Vicente Fox, yo no voté tampoco por Calderón, yo no voté por Peña Nieto, sí voté dos veces por Andrés Manuel López Obrador, una para jefatura de gobierno y una vez para la presidencia, no en este caso, en la última ya estaba yo muy decepcionado de la reacción del de, de actual presidente en, en las dos eh, derrotas que sufrió y decidí no votar por nadie, ¿no? tampoco voté por Anaya, tampoco voté por Mid, eh, fui ejercí mi, mi, mi derecho al, al voto nulo entonces porque sé que a lo mejor algunas de las cosas que voy a comentar parecen que estoy anti pero no soy anti AMLO ¿no? la verdad no, no soy anti ningún gobierno anti, más bien soy anti cualquier gobierno que hemos tenido y que hemos vivido en México porque cualquiera que haya vivido en nuestro país sabrá que no ha habido eh, un buen gobierno al menos en, en varias décadas ¿no? Eh, por ahí la cosa se puso tan mal al principio del gobierno de Cedillo que, que la estabilidad económica que se alcanzó al final pues lo hace ver muy bien, ¿no? Como el último buen gobierno, a lo mejor, que, que tuvo este país por, por cómo se arrancó. Pero no sé, yo era muy joven y, y no, no podría emitir un juicio cuando yo tenía 16, 17 años, tal vez. Eh, mucho menos cuando arrancó el gobierno de, de ese día, que yo tenía 12 o 13 años. Entonces, eh, yo, no, yo no, no voy a argumentar que antes estaba mejor y porque esa es la defensa de todos. Lo que sí percibo, y, y no me dejarán mentir, es que hoy los mexicanos estamos más separados que nunca y más rotos que nunca como como sociedad Eh, ver el twitter todos los días es de verdad eh, un desastre un desastre Eh, todo está politizado todo o eres fifí o eres chairo o eres este feminazi o estás en contra de las mujeres Eh, pero no hay puntos medios no hay puntos grises no hay un punto de unidad no hay un punto en el que todos podamos avanzar juntos y eso no era así hace tres años cuando fue el temblor del 2017 Siempre ha habido diferencias, siempre ha habido discordias, pero al menos encontramos un lugar donde, eh, donde converger todos. No puedo pensar en un lugar en el que deberíamos estar convergiendo más que la situación del COVID, ¿no? que está matando muchas más personas que las que murieron en aquel temblor, que probablemente va a matar muchas más personas que las que murieron en el temblor del 85, que es probablemente la la tragedia moderna más, eh, más fuerte que se recuerda en este país. Y no estamos convergiendo y en este caso no somos solidarios, en este caso no somos eh, un gobierno de eh, de, o no estamos autogobernándonos como sociedad, estamos dejando que nos lleven para bien y para mal. Los que están anti eh, AMLO eh, no le perdonan nada y los que están por AMLO le, le justifican absolutamente todo y siempre con los mismos argumentos. De los dos lados está mal. ¿Cómo llegamos a este punto no sé exactamente quién culpar, pero estamos completamente rotos. Estamos completamente separados como, como eh, sociedad y eso nos está llevando a los números que estamos viendo, que estamos eh, sufriendo. Eh, les preguntaba en Twitter eh, el lunes, perdón que tardé un poquito más en grabar, pero andaba un poco ocupado. Eh, y les decía, quiero quiero grabar cuando, cuando me nazca, cuando tenga tiempo y cuando pueda dedicarle un rato. Eh, esta cita de Chomsky la quería platicar desde hace algunos días, pero bueno, se dio ya más bien el contexto eh, de por qué pienso que la anarquía nos vendría muy bien en México. Eh, ojo, eh, voy a leer algunos de, los, de lo que ustedes este, me comentaron, ¿no? Sobre un tema bien serio, ¿no? Que es, ¿por qué no seguimos muriendo? ¿Ustedes a qué atribuyen que las cifras de muertes en México por COVID-19 se mantengan así de altas? ¿no? Eh, por ahí, el presidente decía que era una verdad a medias, eh, que cómo íbamos a decir que en España y en Italia había, más, había, más, había en México más muertos que en España y en Italia, si ellos tienen menor población. No entiendo yo, de verdad, quién lo asesora para que pueda salir a decir tal barbaridad. Los muertos son muertos, los muertos no regresan, ¿no? Eh, los que me han escuchado en el podcast de la sesión dividida eh, saben que soy muy fan de Game of Thrones. Por ahí hay, un, eh, hay una frase de, de, de Tyrion Lannister en la serie que dice, la, muest- la muerte es demasiado definitiva. ¿no? Eh, y, y es algo como que hay que, que darle un poquito de reflexión. O sea, de verdad, cuando llegamos a una cifra como la que tenemos ya de muertos... No hay por qué estar justificando. Hay que ver qué arreglamos. Hay que ver de cara a qué vamos a hacer las cosas mejor. El argumento se se cae muy fácil porque obviamente hay países con la misma cantidad de población que México como Japón. Con menos de mil muertos. Y y Japón tiene casi la misma población eh, que México por un millón o por dos millones de diferencias. Es muy, es muy, muy corta la la diferencia. Y obviamente hay países con 10 veces mayor población como la India, como China, que tienen también menor cantidad de muertos, entonces el argumento no, no funciona eh, porque aunque fuera eso, aunque fuera una competencia una carrerita, aquí el número que, que preocupa es que en México hay 35 mil, ya hoy casi 36 mil o 37 mil muertos no, no sé si hay más muertos en otros países o en o en, o en, o en, o en, o en otros este, continentes ojalá que no hubiera muerto nadie en el, en el mundo de, por COVID y ojalá que, que no se hubieran perdido vidas pero ya sea como en forma de crítica, no decir, eh, mira qué mal lo están haciendo y se están poniendo en, 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 en México y celebrarlo porque el gobierno lo está haciendo mal. Y por el otro lado, para tratar de justificar, decir, no, pues es que mira, en España y Italia, acá. Eh, lo decía también en, en el podcast el otro día, no podemos negarle la responsabilidad de, de, de ciertos gobiernos, de ciertos presidentes en específico, que se han negado, a usar en público los cubrebocas como son Donald Trump, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador. Eso no se puede negar. Son muy pocos los líderes a nivel mundial, hasta alcaldes, eh, gobernadores, en todo el mundo, ¿no? Lo han entendido la importancia, ¿no? Y y justamente en estos tres países donde el líder supremo, que además son líderes supremos que basaron mucho de su discurso en, en esto, en romper, ¿no? Eh, Bolsonaro por una extrema eh, derecha, en contra de todo lo que se pareciera a Lula y a su gente, Eh, con Trump con otra extrema derecha Eh, conservadora, republicana, eh, eliminando todo lo que se pareciera a Obama, porque todo lo que hizo Obama estaba mal, porque todo lo que hizo Lula y y sus eh, sucesores estaba mal. Y en el caso de México, todo lo que hizo Peña, todo lo que hizo Calderón, todo lo que hizo eh, Fox, to, todo está mal. Solo está bien lo que ellos piensan, solo está bien lo que ellos dicen. Eso es un hecho. Les guste sean pro, AMLO, anti AMLO. Es un hecho. Ese es el discurso. Y eso no se puede negar. Ahí están los discursos. Todo es fifís y chairos. Todo en el caso de los, eh, en el caso de Trump, es este los, los liberales a los que acusa. Y en el caso de México es a los conservadores a los que acusa. Pero al final de cuentas son, son eh, gobiernos donde el presidente ha minimizado la situación en algún punto. no Ya sea como hace Trump, que hoy quiere abrir las escuelas. O eh, en el caso de, de México, diciendo que vayan a comer a las fondas. Ayer otra vez yendo a comer al cardenal y diciendo no, como si no na pasara nada. Como si ya vamos bien de salida cuando en realidad ni en Estados Unidos, ni en Brasil en méxico vamos de salida la tendencia es fatal 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 con lo que significa la palabra por, por todas sus acepciones no eh, porque no se, no, hay, no hay vuelta atrás cuando cuando hablas de, 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 de pérdida de, de vidas entonces eh, ellos gobiernan más de la mitad casi el 65 del continente americano es gobernado por estos tres presidentes eh, casi 600, son 320 en, en, en Estados Unidos, 120 en México, eh, más los 200 de Brasil. Estamos hablando de casi 700 millones de, de habitantes del continente americano bajo estos gobiernos, bajo estos eh, gobiernos federales, el de Brasil, México y Estados Unidos. Y ahí están las cifras. La tendencia indica que México va a pasar al Reino Unido y van a quedar como el 1, 2 y 3 en cantidad de muertos sin meternos en la cantidad de población, sin en la cantidad de testing, sin que si las cifras oficiales son o no son, creamos en las cifras oficiales, de todas formas, así va la tendencia de estos países. Entonces, ¿por qué nos estamos muriendo? Porque no nada más es la culpa de los presidentes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal nosotros. ¿Quiénes son aquellos que dicen, o que se la creen, porque por más que el presidente no use un cubrebocas, estamos... Con el libre albedrío de usarlo, de usar nuestro razonamiento y decir, a ver, a ver, a ver, aunque el presidente no no lo haga, yo puedo usar un cubrebocas, ¿no? No nos quita nada, ¿no? Funcione o no, a final de cuentas, es una medida de precaución que puede salvar vidas, aunque alguien les diga no, eso no sirve, estamos en nuestro derecho de usar nuestro propio razonamiento y nuestro juicio y decir no, pero a ver. El cubrebocas es algo que se usa como medida de higiene mínima en todos los hospitales desde hace cuántos años. ¿no? Mucha gente cuando trae tos, cualquier infección de garganta, usa el curebocas para no contagiar. ¿no? Eso lo sabemos hace muchísimo antes que la pandemia y muchísimo antes que los tres presidentes que mencionaba. Entonces estamos en esa libertad. Estamos también a la libertad de no salir de condicionar nuestro movimiento a lo lo sumamente esencial. Sin embargo, seguimos saliendo. Sin embargo, eh, yo el domingo, por ejemplo, eh, tuve que ir a hacer un examen de COVID a un laboratorio que está en Polanco y pasé por el, el, el Liverpool de Polanco. Increíble la cantidad de filas y de personas. Obviamente, me imagino que hay algunas promociones rebajas para recuperar un poco en el tema de, de las pérdidas de todos estos meses cerrado su retail, porque pues obviamente tanto Liverpool como Palacio de Hierro, como muchos de estos departamentales siguieron vendiendo en línea, pero no debe ser lo mismo ni remotamente. Pues hay ofertas y la gente está ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues fue una situación en la que a mí me sorprendió, pero estaba llenísimo, estaba llenísimo Liverpool, filas en el estacionamiento, fila de la gente tratando de entrar eh, en el primer fin de semana, creo que desde que abrieron, ¿no? ¿Qué tienen que ir a hacer a Liverpool? Y a cualquier otra, ¿eh? No es nada en contra de la tienda, porque a la tienda, si la autorización del, del, eh, del gobierno le, se la dan, pues, pues van a abrir, van a abrir porque tienen empleados que mantener, nóminas que pagar... Esos mismos empleados pues también están con la incertidumbre de que si la tienda cierra, se van a quedar sin trabajo y tienen familias por las cuales ver. Entonces, si las autoridades dicen abrimos, pues van a abrir. Lo mismo con todos los restaurantes. Tengo amigos eh, restauranteros aquí en la la Condesa y en la Roma que me decían, a mí con que me abran tres, cuatro mesas, ya la libro, ¿no? Entonces, si le abren tres, cuatro mesas, a lo mejor ya sacan para las nóminas. A lo mejor no no van a ganar pero al menos van a dejar de perder, como ya lo hicieron cuatro meses. Entonces, si las autoridades abren, dan autorización para abrir, vamos a abrir. ¿Qué está pasando entonces? Ya nos desensibilizamos, ¿no? Ya entendimos que se van a morir, pues los que se tienen que morir. Los diabéticos, los viejos, los que tienen alguna enfermedad autoinmune, los que tuvieron cáncer, los que eh, tienen sus defensas bajas por algún motivo u otro. ¿no? Estamos, entonces estamos asumiendo que esos no nos importan, que esos van a fallecer. A menos que sean nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros padrinos, nuestras madrinas, eh, nuestros tíos, nuestras tías. Ahí sí, ahí sí, entonces levantamos la voz. Todos estamos en en posibilidad de poner nuestro granito de arena, sea o no eh, voluntad del gobierno y sea o no comando del gobierno. Entiendo la postura de estos países que no quieren cargar con ningún costo político de la represión de meter a la gente en, las, en, en sus casas como vimos por ejemplo sí algunas escenas en Italia en España no en España algunas corretices ahí que le ponían a la gente incluso pues actos de brutalidad o abusos de la policía que obviamente estaba rebasada la policía porque estaba en una labor de de, de hacer toques de queda y contener a la población dentro de sus casas lo cual no era nada sencillo pero a final de cuentas las curvas se domaron se controlaron de momento las, las, eh, las, las, las los números de contagios y nadie puede tampoco eh, cantar victoria como lo hicieron en Nueva Zelanda, que me imagino que mantendrán las fronteras cerradas, etcétera, etcétera. Decir ya, el COVID ya para nosotros es historia y ya pasó. Porque viene el invierno, porque vienen los contagios y el COVID va a ser un virus como fue el H1N1, la influenza, etcétera, 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 que se va a quedar entre nosotros, que va a seguir siendo un riesgo para un sector importante de la población, pero que cuando haya tratamiento y cuando haya vacuna va a fallecer mucha menos gente, no va a tener el gobierno que hacer uso de las instalaciones de hospitales privados y de camas de hospitales privados y hospitales de emergencia como los que han instalado en varios países, en, en, en ferias, en, en centros de exposiciones, en el caso de la Ciudad de México, en el Centro Banamex y también el, el, el Autódromo Hermanos Rodríguez, no donde están atendiendo pacientes donde les están eh, pues ayudando sobre todo en el tema de de la respiración cuando ya llegan al al caso de la neumonía y tienen que ser asistidos por un respirador en fin eso es más o menos lo que está pasando entonces yo les preguntaba eh, por qué nos estamos muriendo quién tiene la culpa no a qué a qué se lo atribuyen ustedes muchas respuestas muy variadas pero en general muchos creo que están de acuerdo con lo que yo les estaba diciendo por eso quería hacer un poco mi comentario antes muchos hemos sido responsables, no incluido yo mismo también. O sea, no sé exactamente eh, eh, pude haber estado más más este más encerrado en mi casa, pude haber evitado algunas salidas a veces a caminar, a veces a hacer algún envío, eh, algunas cosas que estaba mandando por, eh, por por paquetería, etcétera, 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 no. Todos pudimos haber hecho más, en realidad, ¿no? Ya quedan nuestras propias conciencias eh, si pudimos haber hecho más o no. Y también, ¿no? quedará en la de los gobiernos, históricamente, ¿no? el conteo de muertos. ¿no? De todos los países, de todos, ¿no? Porque en Bélgica, los 8 o 9 mil que se murieron son una tragedia nacional. ¿no? Y fue un momento. Tristísimo en la historia de, de, de un país como Belgia, con una población chiquita, con, una, con un terreno, una territorio pequeño que se murieron 9000. En nuestro país, a lo mejor, estamos muy desensibilizados porque, bueno, pues obviamente muere más gente por otras enfermedades, muere más gente por el tema de la, de la violencia y de, de la inseguridad. Voy a leer algunos de sus comentarios. Muchas gracias, como siempre, a todos los que participaron. Dresan GMX me dice. Eh, incompetencia de parte del gobierno y la ignorancia que caracteriza a la mayoría de la población mexicana. Cierto, 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 cierto. Y hay otro, hay otro factor que me sorprende muchísimo, que es que, eh, como les decía, eh, de los dos lados está mal. Tanto los anti que no le perdonan nada, como los pro que todo le justifican. Entonces dicen, claro, se están muriendo porque en los gobiernos anteriores, se hizo una epidemia de diabetes y de sobrepeso que no se controló y que nunca se hizo nada. Eh, aquellos que gobiernan hoy sabían esto desde hace muchos años. Llevan 18 años prácticamente queriendo ser presidentes, no me digan que no lo sabían. Entonces, la principal emergencia de este país era eso, el terrible estado de salud que tenemos los mexicanos. La diabetes, la azúcar alta, la, tensi- la hipertensión anterior, el- la-, la obesidad... ¿Y cuáles han sido las estrategias a un año y medio de gobierno para atender eso? Ninguna. Ninguna. ¿Cuál fue el super presupuesto que le dieron a la CONADE para que la CONADE pusiera en movimiento a todo el país? Para que se encargaran de que todos los niños, que todas las escuelas públicas tuvieran eh, tuvieran eh, educación física tantas horas a la semana, etcétera, 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 limpiar absolutamente las escuelas públicas y privadas de, de comida chatarra, porque eso se puede hacer muy rápido eso se puede hacer de verdad con presupuesto y pues obviamente con eh, con, ¿cómo decirlo con agallas, no para meterte con las refresqueras, para meterte con las eh, las que hacen las botanas con la, con, con la panera la, la, la empresa que hace pan en nuestro país, que es la más grande del mundo probablemente, o de las más grandes del mundo ¿No? Y ahí sí, ahí sí, pues decir, ¿saben qué? Ya no, ya no van a seguir envenenando a nuestra juventud, a nuestros niños, ¿no? Porque esa es la justificación, ¿no? Si esa es la justificación, ¿cuándo se hizo eso? Esa no fue la estrategia, ¿no? O sea, ahora sí y no fue la estrategia ni de este gobierno ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior. Se han dado algunos pasos, algunos legisladores han pedido que le pongan en la etiqueta, que esto tiene mucha sal, que esto tiene mucho azúcar, etcétera, 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 pero se tienen que alejar totalmente, sobre todo de de los de los lugares donde están pues los niños, ¿no? Las escuelas, sea públicas y privadas, no deberían de poder tener estas tienditas ni dentro ni cerca, así como Ahí est- prohíben poner este eh, establecimientos donde se venda alcohol a, tata, a tal distancia de, de una escuela. También se podría decir, eh, no, aquí no, no puedo poner una tiendita, no puedo poner un puesto de papas fritas. No, no. pero no se hizo, ni se hará, ni es una parte de la estrategia, porque no es prioridad de nadie la salud preventiva. ¿no? Hoy pues, hay camas en, 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 en la Ciudad de México y hay camas en muchas partes de la, de la República porque se está acudiendo a los eh, hospitales privados de no ser por la enorme infraestructura de hospitales privados que tiene este país, no serían suficientes las camas. Sabemos que el sistema de de, de salud de México no es suficiente, no por este gobierno, ni por el anterior, ni por el anterior, ni por el anterior. Son décadas y décadas de de rezago. Pepe MTQ me dice, cada vez más gente no necesita salir lo hace sin cuidado, o gente que en un principio criticaba eso igual, además de que cada vez más personas se van de vacaciones a lugares concurridos. Veo mucha gente que ya se está yendo de vacaciones de de fin de semana, se la pasan a toda madre, y mira, háganlo, háganlo, y, y si se quedan encerrados con sus familias no pasa nada, como les decía el otro día, pero por favor no estén compartiendo historias, no estén subiendo fotos, porque la gente empieza a ver este sentido de, de liberación, ¿no? Pasa mucho de que a veces seguimos a celebridades que están en Europa, que están en otros países donde ya se relajó muchísimo esto, y te empiezas a relajar, ¿no? Los primeros días eran mucha tensión porque veíamos que la gente en Europa estaba encerrada con toda esta depresión, con todo eh, este sentido de no nos dejan salir, y de pronto, pues como ya vemos que estamos relajados, en México estamos muy relajados, ¿no? Las señales de una eh, de, de una vacuna siguen en lo mismo, ¿no? Estos ensayos que van a empezar a finales de mes, la vacuna que está haciendo en Estados Unidos, la que está haciendo en Inglaterra, la que está haciendo en Alemania, las que están haciendo en China, todas pintan para que hasta principios del año que entra, en un escenario ideal, probablemente noviembre, diciembre, las tengamos. Pero falta mucho para noviembre, y diciembre. Falta mucho para el febrero, marzo. Falta muchísimo. Faltan muchos muertos y faltan todavía, o se falta un impacto todavía muy fuerte en la economía. Entonces, no podemos confiar en, la, en que la, la vacuna va a llegar mágicamente de un día al otro. 10 eh, achitas ese es el número en Twitter me ponía por ahí una tabla de los, de los eh, decesos por cada 100.000 mil habitantes en los que México no está en el top 4 pero está en el top 7 que, que también sigue siendo muy malo no el peor caso en, ese, en esa tabla es Gran Bretaña que sí que sí también tuvo una una estrategia muy mala no al principio que dijeron pues no vamos a hacer nada básicamente vamos siguiendo la escuela tal 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 hasta que tuvieron que recular y, y cambiarla como pasó con Suecia España, Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil, México, Canadá y Suiza, que también Suiza fue un caso muy, muy serio, pero también Suiza ya tiene controlado todo hace varias semanas. ¿no? Eh, por ahí también Richie Gallegos decía, o le contestaba a la Chita10, como es el hashtag, como es, perdón, su usuario, me decía, le decía, con todo respeto no tienes ni idea de lo que es estar en un hospital, COVID, y menos lo que es que colapse, no creas todo lo que escuchas de tus ídolos, ¿no? Se refiere... Richie, que, es, que, que me escribe seguido por otros temas, eh, que es médico anestesiólogo, eh, pues le está diciendo a, a este usuario que, que este, este, este asunto de que el sistema hospitalario no ha colapsado, pues por ahí no es cierto, ¿no? Que es algo que ha usado mucho la bandera del, del gobierno, sin, sin yo sin entenderlo muy bien, ¿no? Porque eh, parece que el discurso es muy sencillo, ¿no? Pareciera que el discurso es apelar a la unidad y, y ahora ya en los últimos días, sobre todo el secretario, el subsecretario Gatel, está ya en un discurso también de rompimiento total, como el que decíamos que llevó a la presidencia al presidente, a Manuel López Obrador. Es decir, no, pues la culpa es de ustedes y la bronca es de ustedes, no mía ni del presidente, ¿no? Y ahí si se mueren, pues ustedes lo le pagan los platos, ¿no? este Y no es así, desafortunadamente no es así, ¿no? Eh, Sí es problema de ellos, si se siguen muriendo, si sí es problema de ellos y las medidas que quieran o no quieran tomar, no solamente de, de, de Gatel, sino de los eh, alcaldes, de los gobernadores, de los secretarios de salud de, de locales, no, de los padres de familia, de todos, pero de que también tienen su, su parte de culpa y es mayor que la del resto, sí lo es. Alan González me dice, somos un país valemadrista, no todos, pero la mayoría toma esto de la pandemia como un, ah, somos mexicanos y nos la pela el virus, de algo nos tenemos que morir, dicen algunos, aunado a eso, no tenemos el mejor sistema de salud del mundo que digamos, pues no, muy lejos de eso, y no es, otra vez, culpa del actual gobierno, ni de las dos o tres administraciones anteriores, poco hicieron, pero este, este retraso en México tiene mucho tiempo. Yo soy Gerardo Rey, dice, eh, a ver, están ahí respondiendo, pero eh, también es otro tuit de Gallo Gas que dice, playas llenas, bodas, fiestas clandestinas, eso es súper cierto, bueno, ni siquiera tan clandestinas aquí, mis vecinos tienen fiestas cada fin de semana súper a gusto, eh, sin problemas, eh, 10, 20 personas y no pasa nada, están como si estuviéramos en Semana Santa. En filas para comprar cerveza y pizza covid fest, hospitales quemados porque el covid no existe y se están robando líquido de las rodillas, personal médico agredido, gatel, cuatro meses diciendo quédate en casa y que no le hacen caso, por ejemplo yo soy Gerardo Rey, responde, lo del líquido de las rodillas y sí es una estupidez de aquí lo del termómetro infrarrojo que les quema las neuronas también es una idiotez. Lo de golpear a enfermeras y bañarlas con cloro porque según los anormales ellos traen el virus también es algo muy tonto. Desafortunadamente, pues los países como México, donde hay un grado todavía muy alto de analfabetismo, donde todavía hay mucha gente que tiene acceso, eh, pues apenas a la educación primaria o a, o a los primeros años de educación primaria y después eh, no hay para dónde, ¿no?, eh, es muy difícil, de verdad, pues que no se den este tipo de, de situaciones tan tristes, ¿no? Escuchar a la gente decir que un termómetro infrarrojo les está quemando las neuronas y que eh, el COVID es un invento y que el 5G y todo eso, pues es preocupante, es preocupante. No hay una no hay una, este, conspiración, de verdad, que está usando termómetros y, eh, y antenas de 5G para, para matarnos, ¿no? Es un virus que ha habido muchos en la historia de la humanidad y en la historia de este planeta, ¿no? que, que tiene muchísimo más recorrido que, que, la, que la pequeña huella que, que vamos a dejar los, los seres humanos en, este, en, 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 nuestro, en nuestro planeta, ¿no? Cuando, cuando veamos realmente. También estoy leyendo, hoy ya terminé de leer Sapiens, que es un resumen muy interesante de la historia de la humanidad. Pues ¿Qué te hace pensar lo chiquitos que somos y, y lo pequeñitos que somos? Eduardo Lorenzo dice, me parece que es una combinación de dos factores importantes. La primera es la ignorancia y la insensatez de la gente de no cuidarse. Y el segundo, el más importante, la ineficacia del gobierno para manejar esta situación. Casi todos piensan lo mismo. Casi todos piensan que es una combinación. Pero ninguna de las dos partes se, se debe de lavar las manos. no Ni nosotros en lo que hacemos o dejamos de hacer. Y el gobierno... Jonathan Rivera dice Irresponsabilidad de autoridades y ciudadanos Muchas fiestas y reuniones no esenciales mucha información de los gobiernos Tanto federal como estatal Roswell Cantú dice Mal manejo del gobierno Cifras ocultas, echar culpas y engañar a la gente Cuando desde arriba Viene mal la nota, la canción no se compone Ya no se sabe Uno si seguir viviendo encerrado O enfermarse siendo libre Pues sí Pero está mal, ¿No? Lo mejor es eh, seguir viviendo encerrado que, que enfermarse siendo libre o al menos exagerando con esta libertad como decía porque a ver con todas las medidas de seguridad y todo esto lo, lo, lo que se vuelve esencial está bien ni modo hay que hacerlo no cargar gasolina eh, los empleados que están en este tipo de, 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 de establecimientos no este porque pues sin sin, sin sin la gasolina no hay fletes y sin los fletes no llega la comida al supermercado y si no llega al supermercado no llega a los restaurantes y los restaurantes no pueden mandar ni por vía aplicaciones o nosotros que asistimos al supermercado a hacer las compras una vez a la semana o cada determinada cantidad de días, pues pues no podríamos. Entonces hay cosas que sí no se pueden evitar, hay actividades que no se pueden evitar. Alonso RZ dice, la raza no se cuida. George, 81, 49, 27, 01. Siempre los mexicanos hacemos lo que queremos porque no hay sanciones hasta que vemos la de a de veras ahí estamos muy solidarios. Pues sí, qué, qué triste que tenga que venir una tragedia como la que, la que yo platicaba, ¿no? la del 2017, para que entonces sí nos juntemos todos y, ve, y veamos literal los edificios caer, pero yo no entiendo si tienen que apilarnos de verdad a los 40.000 muertos en el Zócalo para que entonces entendamos. Porque cuando empiezas a ver las caras de las familias que han perdido, familiares, es vaya la redundancia, de los que han perdido seres queridos, ¿no? la, la frustración con la que te cuentan que ya no pudieron hablar con ellos, que no pudieron despedirse, que entró el respirador y pensaban que si salía y de pronto en 48 horas se les fue. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que todas las historias no nos conmueven o no, no, no nos llegan? Pablo Coyote dice al gobierno le faltó ser más estricto con el confinamiento y la gente que cree que no existe el virus y anda por la calle como si nada. Completamente cierto. Recuerden los primeros días. ¿Se acuerdan cómo los primeros días decían los tanto el gobierno, desde, desde su presidente, como los, los, los que están a favor? cómo decían, ya está, les surge el primer muerto para poder criticar a esta administración. ¿Y ¿Se acuerdan que por ahí hubo un primo o algo así de, de, de Carlos Slim? Y decían, ah, solamente es inventado para, para atacar a este gobierno, ¿no? Y, y ahora que son casi 40 mil, ¿cuál es la justificación? ¿No? Decían, están esperando el primer muertito, son 40 mil, son 40 mil que es gravísimo en cualquier realidad, en cualquier universo paralelo, en cualquier en cualquier país. Dan Hernández, a factores de desigualdad social, principalmente la clase obrera tiene que arriesgarse a salir a trabajar diario, a un bajo riesgo de contagio. Sería muy fácil echarle la culpa a los covidiotas, pero solo sería negar que el problema es inherente a la estructura económica. Lo decíamos, hay muchos, hay mucha gente obviamente en este país que vive al día. Pero un confinamiento súper riguroso, súper riguroso, de tres semanas, un mes, pudo haber sido mucho más efectivo, ¿no? Cerrando todo, cerrando bancos, cerrando o restringiendo muchísimo más los supermercados. Claro que es muy difícil pensarlo, ¿no? ¿Cómo los van a cerrar un día los bancos? ¿Se cae la economía? Sí, pero a lo mejor en tres o cuatro semanas pudiéramos haber contenido esto. No esta mitigación, despacito, 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 despacito. Las calles no están vacías ni remotamente, ¿no? Este, ven el tráfico a las horas normales 5 o 6 de la tarde y está como si nada, como si fueran días normales. A lo mejor un poquito más tranquilo, pero así como para decir estamos en día de la pandemia, parece que ya ni siquiera. Francisco FCO 484 me dice, mucha gente no cree en el virus, no se cuida y al no cuidarse no está cuidando a los demás. Eso pasa en los hogares, en las oficinas, en los supermercados. Hay gente inconsciente que se lleva en el camino a los demás. Francis, mi prima, me dice a los malos hábitos alimenticios y en general a todos los problemas de salud que tienen la mayoría de los mexicanos, obesidad, diabetes y problemas del corazón. Claro, eso es una realidad, es una realidad. Entonces se junta que México tiene un déficit de muchos años en, en el sistema de salud y una muy mala educación alimenticia y una muy mala educación física, ¿no? Pero ahora incluso países donde el ejercicio es mucho más eh, natural, como Brasil, donde casi toda la gente hace cierta actividad física, ya sea por trabajo, por esparcimiento, pero que también, no porque todos hagan ejercicio, están inmunes. Raúl Pérez lo resume eh, más o menos como todos, pero en una forma muy coloquial. Al gobierno y a la gente pendeja, 50-50% que es más o menos lo que les decía a todos, Toto Toto Mar dice por ahí lo mismo, 50% de las tibias acciones del gobierno y 50% de la gente que le vale madre. Lópezita dice, la gente no está sana ni física ni mentalmente y además somos un chingo. Somos un chingo en el mundo, Hay muchos países que están con el mismo problema y no ha habido tantos muertos. Berenice Villaseñor me dice, hola Carlos, la incredulidad e ignorancia en las personas, el mal manejo del semáforo y la situación en general por parte del gobierno. No adaptar los cambios rigurosos de higiene personal. Por ahí me dice, excelente inicio de semana. Eh, lo del alcoholito en las manos, de verdad es muy sencillo. eh Muy sencillo y estarse lavando las manos a cada rato. y Digo, hay gente muy loca que uno escucha en Estados Unidos que dice que ni siquiera se quieren lavar las manos. Porque es parte de un discurso y bla 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 y porque son los demócratas y todo no se trata de política esto debería de verdad como les decía no encuentro un escenario eh, más eh, óptimo para que este país se hubiera unido para que este país se hubiera empezado a jalar parejo hacia el mismo lado y todo lo contrario estamos cada vez más más divididos cada vez más encontrados En Guadalajara nunca cerraron las famosas cervecerías de Chapultepec o bien trabajan como si fueran restaurantes. Hay gimnasios clandestinos que no cerraron, que abrían sin ninguna medida de protección. En el trabajo, por más que se dijo que si tenían síntomas no acudieran a trabajar, pues venían por el temor de perder el trabajo. Está la opción del home office, pero no, seguían viniendo. Había cuarentena obligatoria, pero seguían saliendo porque no les gustaba estar en su casa. Dice el X Jaguar. Daniel Martel dice que no hubo cuarentena obligatoria como en España. Es, es durísimo y de verdad tiene un costo político muy alto hacer una cuarentena como la de España. ¿no? Al, al, al presidente y al gobierno español le han llovido también críticas. Pero a final de cuentas ya tienen ya celebraron hace un buen rato su primer día sin muertos, su primer día sin contagios, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Y ahí van. Yo no digo que en España no vaya a haber un rebrote, pero al menos ya salieron de la primera... De la primera fase, de, 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 como les decía, fatal. Javier Hernández, arroba Warrior Damián, dice, por el MEXA, que como siempre es irresponsable y solo ve por su propio beneficio, cuando se lo lleva la chingada le echa la culpa a alguien más. Lo del oxímetro que te roba la huella de, de dactilar, no mamen. Yo no había escuchado ese del oxímetro, pero bueno. así Así es lo que describe Javier Hernández. Pepe de 1916 dice, mensajes mixtos de las autoridades y que el sector más vulnerable de la población tiene que salir todos los días a buscar el pan para sobrevivir, otra cosa que es cierta, otra situación que es cierta, ¿Cómo le dices a la gente que vive al día, que no come, si no sale a trabajar, que se aguante dos o tres semanas, yo sé que es casi imposible, pero son preferibles dos o tres semanas radicales en la que todo esté cerrado, que ocho o diez meses en la que todo está abierto a medias, y en la que se estén muriendo una cantidad inmensa de gente. ¿Qué es, qué es lo que está pasando? Eh? Pues, eh, que matícenle como quieran los 40.000 muertos que ya casi que van, pero son muchísimos. Eder González su Eder al valedramismo, al, al valemadrismo social. Hasta que no les pase a ellos o tengan que vivir muy cerca, seguirán haciendo caso omiso a las indicaciones de las autoridades. El doctor García Suazo me me dice, busca una respuesta profesional, mándame un mensaje privado y te platico cómo lo ve el profesional de la salud, sin tintes políticos o sensacionalistas. Seguro te sirve, hermano, con gusto de aportar. Eh, eh, Le tomé la la palabra al doctor García Suazo y eh, me mandó un mensaje muy amplio y acordamos platicar pronto en un podcast completo dedicado a esto. Con el, con el doctor. El doctor García se dedica principalmente a medicina deportiva. Entonces me parece muy interesante porque sobre todo en los deportes hemos tenido muchos casos de, de pues de que son considerados esenciales y de que se abren a, a, la, a la actividad, ¿no? Y pues ya, ya está por arrancar el fútbol, ¿no? ya tenemos boxeo, artes marciales mixtas. ¿no? El básquetbol también de la NBP ya anunció su calendario. Entonces voy a platicar en unos eh, días con el doctor García Suazo y haremos un podcast solamente desde esa perspectiva eh, mucho más clara, eh, obviamente con un profesional de la salud. Jorge Reyes dice, son muchos factores, creo que muchos tienen que salir, pero al mismo tiempo no toman precauciones. Eso también refleja que hay mucha gente no muy saludable. Y el último mensaje que me llegó... Fue de Abelazo, Abelazo 78, dice un tanto por gente irresponsable y poco empática y otro poco por decisiones tardías del gobierno incompetente. Así lo dice eh, Abelazo. Yo más bien, yo digo, eh, no sé si es una cuestión de competencias, pero sí de responsabilidades, ¿no? Eh, que resulta de verdad muy sorpresivo en muchos casos que no, que no estemos este eh, asumiendo responsabilidades desde la parte de la, de la sociedad y de la parte del gobierno los dos completamente envueltos en un en un rompimiento y que está dejando muchos muertos en fin en fin eh, trataba de explicar un poco esta eh, situación de por qué creemos que, que la gente se sigue muriendo me alargué un poquito quería hablar de dos temas hoy pero bueno, a final de cuentas, eh, creo que vale la pena y creo que seguirá siendo tema. Eh, le encontraré más formas de, 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 de que le demos vuelta y de que lo platiquemos porque hay muchas respuestas y mucha participación de su parte. Y creo que es una preocupación que todos tenemos y que seguiremos teniendo todavía durante algunos meses. Entonces, pues gracias por la compañía. Gracias a los que han estado escuchando y compartiendo el podcast. Está muy bien el número de de audiencia para ir. Es un podcast que está empezando, ¿no? digo obviamente estamos muy lejos de los números de la edición dividida, que llevamos seis años. Pero ahí vamos, eh, ahí vamos y también me da mucho gusto que la mayoría, el 89%, al menos es el porcentaje que tenemos, está escuchando el podcast completo y si ustedes están llegando a esta parte, pues significa que seguimos con esos números y me da mucho gusto, me da mucho gusto que, que acepten mi compañía por este, por este medio de los podcasts Recomienden, compartan, eh, díganme si no están de acuerdo también, eh, como les decía, y por eso leí al principio lo de... Mi, mi idea anarquista, porque luego una, a veces hablo con, con, con la gente y piensan que uno está a favor de uno o de otro, este, y en realidad no, en realidad yo creo que eh, en México hace mucha falta una adopción realmente ciudadana, que los ciudadanos nos organicemos para gobernar, que nos organicemos para que nuestras propias instituciones funcionen, y, y estamos muy lejos de hacerlo, no la, todos los partidos políticos ven por lo suyo, los servidores públicos que deberían hacerlo ven por, su, por lo suyo por su camino, por, por sus propias conveniencias y así es muy difícil llámenle como le llamen ¿eh? pónganle el color que le pongan ¿no? el color o los colores que le pongan eh, es una situación en la que todos están fallando y por eso estamos así y por eso estamos en una eh, postura como la que estamos y por eso pues el país está dividido y, y roto otra cosa que no me podrán negar este, porque eso, eso es cierto, los que están pro y los que están en contra son posiciones completamente encontradas y, e irreconciliables. En fin, en fin, pues gracias por su compañía en este podcast. Eh, pronto tomaré los otros temas que quería tocar el, el día de hoy, que seguirán seguramente eh, vigentes. Coméntenme arroba CSL Gaspi, ¿de qué más quieren que platiquemos en este podcast? Decías si es abierto. Voy a hablar mucho de deportes y ya lo hicimos la semana pasada. Eh, pero también nos vamos a encontrar con algunos de estos temas que, que seguramente a ustedes les interesan y a mí me gusta mucho platicar eh, con ustedes de, de, otros, de otros asuntos de, de actualidad eh, pues yo los dejo soy Carlos Contral Legaspi, papá Legaspi, ya lo saben me pueden seguir en, en Carlos Contral Legaspi en Facebook y en arroba tanto en Twitter como en Instagram y pues les agradezco mucho el follow que se, se suscriban y que compartan este podcast de Legaspi dice Regreso, regreso muy pronto.